0: Dia e 5 minutos está no ar os 60 minutos desta quinta-feira, dia 8 dia 9 de março de 2023. Agora é meio-dia e 5 minutos. Você acompanha nosso programa através das ondas do 100.7 FM ou então pelo 48.com.br, 4 numeral 8 por extenso. Na apresentação de 60 Minutos, eu, Manuela Silva, uma co-apresentação junto com Leandro Benenca, que vem no segundo bloco dos 60 Minutos. Na produção, Manuela Silva, junto na Operação Técnica Marlon Medeiros. Nos 60 Minutos de hoje, vamos atualizar todas as informações do mundo da economia, como que começou essa quinta-feira no mundo dos negócios, quais são os melhores negócios para esta quinta-feira. Trago a atualização em seguida. Além disso, hoje um 60 Minutos Especial, uma entrevista exclusiva com o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Neste momento ele está fazendo uma participação no Almoço de Ideias da DVB, a Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing em Blumenau. Ele está participando do Almoço de Ideias e concedeu uma entrevista exclusiva que a gente conseguiu conversar com ele ontem à tarde. Hoje é quinta-feira, dia de insight. A Lecoga fala sobre esse movimento da Bianca Andrade, a boca rosa, que começou a patrocinar o time de base do vôlei feminino do Corinthians. Meio-dia, seis minutos. A gente começa os 60 minutos com destaques do Portal 48. Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em Criciúma. Uma operação da Polícia Civil foi deflagrada no bairro Pinheirinho, próximo ao trilho em Criciúma. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão na manhã de hoje. De acordo com o delegado Vitor Bianco Júnior, quatro pessoas foram autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Rafael Trace será o árbitro de Criciúma e Havaí. Jogo acontece no próximo sábado, foi definido. Junto com ele, vai ser o, é, o árbitro FIFA vai ser auxiliado por Hector Andrew Lisboa Jaques e Antônio Lorival da Luz. A Charlie Wendy Straub é a quarta árbitra. No 4-8, destaque para a política, em plenário, a reforma do Jorginho chegou a Leski. A reforma administrativa do governo Jorginho Melo não deve sair da, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina da mesma forma que entrou, apontam os comentaristas da Rádio Som Maior. Foi destaque hoje no programa Adelor Lessa, com Adelor, Magues Topassoli e o Piara Bosque. Na coluna de Adelor Lessa, filho mais novo de Bolsonaro nomeado no gabinete de Seife. Jair Renan havia sido indicado para cargo no governo do Estado, mas não conseguiram emplacar ele no governo do Estado, então... Passou para o gabinete do senador de Santa Catarina, Jorge Seife. E entrando em economia, destaque do portal InfoMoney, Melios avança para a venda de 100% do Branglin ao BV e prevê fim da queima de caixa. O Melios deu mais um passo na noite desta quarta-feira em seu acordo comercial, celebrado com o BV no fim do ano passado. A empresa de cashback anunciou a venda de 100% do Branklin, sua pl plataforma de banco, as service, ao Banco Votorantim por 210 milhões de reais, mais ajustes e de inflação até a fe até fechar o negócio. Na divulgação feita em dezembro, não estava decidido se o BV assumiria 51% ou 100% do negócio. Porém, com o desenrolar da conversa, o banco o Banco optou por adquirir a totalidade do Branklin. A previsão é que o acordo entre Mélios e BV seja fechado até o fim de março. Depois dessa etapa, a transação deverá ser aprovada pelo Banco Central. Ainda no portal em uma semana após os impostos sobre exportação de petróleo cru, implementado por medida provisória, editada pelo presidente Lula, entrar em vigor, companhias globais de energia e dois partidos políticos já ingressaram na justiça para barrar a iniciativa. O tributo teve a alíquota estabelecida em 9,2% e é tratado pelo governo federal como forma temporária, com duração prevista de quatro meses de compensar parte da desoneração mantida sobre os combustíveis. Segundo estimativa do Ministério da Fazenda, a medida pode gerar até 6,6 bilhões de reais aos cofres públicos. O instrumento do imposto sobre exportação foi utilizado pelo fato de uma gama de alternativas tributárias seria uma das poucas a não exigir e necessidade de cumprimento de 90, é, isso um prazo de 90 dias após o anúncio para passar a valer. Ainda no Infomoney, destaque para Bitcoin atingir menor preço em três semanas após banco cripto Silvergate encerrar operações. Após é, resistir acima dos 22 mil dólares na tarde de ontem, e depois de comentários mais suaves de Jeremy Power, presidente do Federal Reserve, o Bitcoin voltou a perder força no fim do dia com o anúncio de que o banco cripto Silvergate irá encerrar as operações. Às 7 da manhã, o BTC era negociado por cerca de 21,642 é, mil dólares, queda de 1,8% nas últimas horas seu menor preço há mais de três semanas. O Banco Silvergate, que tem capital aberto nos Estados Unidos, vinha em forte crise depois de atrasar a divulgação do balanço de 2022 aos reguladores, na esteira de uma investigação por conta de um suposto, investimento, um suposto envolvimento na empresa no colapso da sua ex-cliente FTX, Exchange, que valeu no mês de novembro do ano passado. Em comunicado, o Silvergate Corporation, controladora do Banco Silvergate, é, afirmou que a melhor decisão no momento, dadas as circunstâncias, é liquidar os ativos do banco e encerrar as operações. Meio dia e 11 minutos, a gente faz uma pausa aqui nos 60 Minutos. No próximo bloco, você vai conferir uma conversa muito interessante de Leandro Beninca e Thiago Fabris. Thiago que é coordenador do curso de economia da Unesc, eles conversaram com o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, Ontem à tarde, uma conversa super interessante sobre a atual situação da economia no Brasil, também sobre a participação de Joaquim Levi no almoço de ideias que está sendo promovido pela DVB, a DVB neste momento em Blumenau. A gente faz uma pausa, na volta você confere essa entrevista exclusiva para a Rádio Sul Maior na íntegra.
1: Um hospital com centro avançado no tratamento do coração. São João Cárdio é único porque conta com cardiologistas 24 horas de plantão. É moderno porque unimos tecnologia com hemodinâmica de alta definição. É referência porque dispõe de uma equipe qualificada para atender você a qualquer momento. Conte com o melhor hospital em cardiologia. São João Cárdio. A nossa especialidade
2: é cuidar de você. Verão Seguro é passar protetor sempre que se expor ao sol, praticar hábitos saudáveis, exercícios físicos e consumir alimentos leves. Verão Seguro é antes de viajar, fechar portas, janelas e acionar dispositivos de vigilância eletrônica, vídeo monitoramento e alarmes do seu patrimônio. Empresas Radar. Verão Seguro é sentir-se protegido. Saiba mais em Vigilanciaradar.com.br. Criciúma e Araranguá.
4: Março, venha comemorar o mês do consumidor no Giace, com ofertas como estas: ofertas para quarta e quinta. Coxas e sobrecoxas de frango canção o um quilo, e 7,48. Filezinho sassame de frango sadique F1 quilo, Amigo se paga R$ 13,98. Cochão mole bovino Giace o um quilo, e 37,90. Filé de tilápia Bruder 400 gramas, 20,98. Batata inglesa branca o um quilo, e 3,98. Mês do consumidor Giace, em março, a economia fora aqui.
5: idealizado com elegância e estilo vernaza residencial um projeto imponente que surpreende nos detalhes um empreendimento com ótima localização ambientes amplos três suítes espaços integrados e sala de estar com pele de vidro que privilegia a vista para a cidade vernaza residencial design contemporâneo detalhes surpreendentes Construtora Corbita. Já
2: imaginou um lugar tranquilo, com natureza e que você possa desfrutar com sua família de momentos de lazer e descontração? Já imaginou ter um lugar que você possa correr, nadar, jogar futebol, beat tênis ou tênis e ainda fazer uma academia, uma sauna? Ou então um lugar para jogar uma canastra, dominó, poxa ou aquela sinuca? Não precisa imaginar. No Mampituba você tem tudo isso e muito mais. Entre em contato através do 48 34 31 3000 e conhece essas nossas atividades. Sociedade Recreativa Mampitoba, um clube completo, pertinho de você.
0: Naquela época veio uma crise e era muito difícil. E aí o pai então teve uma ideia ele disse: Ah, quem sabe a gente começar a bater os suínos?
6: É manter, né? Manter a, o nosso padrão de qualidade
7: e crescer na medida do possível. Kátia Sequnel, Rodolfo Sequinel mãe e filho são gestores da Frigorífico de Itália. São os nossos entrevistados do Nomes e Marcas deste final de semana. Empresa daqui, da terra, aqui de Pedras Grandes. Nomes e Marcas, nesse sábado, 11 e 30 da manhã. Conto com a tua audiência, um abraço e até lá.
8: Nomes e Marcas, com Adelor Lesser. Oferecimento Unesc. Venha com a gente. Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Deixe sua marca no mundo. Cacto Publicidade. Inteligência criativa para construir marcas. E supermercados Manente. Economia super perto de você.
4: Você tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela. Freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom. Mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana faz acender esse alerta. Nossas comunidades esperam uma reação. Precisamos ampliar o debate e agir com determinação para que tenhamos de volta um dos nossos bens mais preciosos. A tranquilidade de ir e vir. O sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha som maior comunicação.
8: Com o apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giassi Supermercados, Satic, Minato Construtora e Incorporadora. A vida vem em ondas, produz novas
4: frequências, forma outras sintonias. Nossas marcas vibram com você. Rádio Som Maior, Portal 48. Som Maior Comunicação.
8: A gente vibra com você. Voltamos a apresentar. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc. Empresas Radar, Giasi Supermercados, Unicred e Construtora Corbeta.
9: Muito bem, seguimos aqui na sequência com os 60 minutos. Agora comigo, Leandro Benincá, cobrindo as férias do Arthur, essa que está aí gastando seus dividendos em algum lugar do mundo, né, Arthur? Arthur vamos lá, a gente tem uma entrevista bacana aqui agora é, com o Joaquim Levi a ADVB de Santa Catarina, a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil em Santa Catarina, trouxe ao Estado a palestra com o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levi, durante o evento Almoço de Ideias da DVB Santa Catarina, que está acontecendo nesse momento em Blumenau. O Joaquim Levi, ex-ministro da Fazenda, contribuiu para o diálogo internacional sobre as normas e melhores práticas financeiras, sobretudo quando ele representou o grupo no Conselho de Estabilidade Financeira. Integrou o Grupo do Banco Mundial, em fevereiro de 2016. Antes disso, foi ministro da Fazenda da República Federativa do Brasil, tendo trabalhado com a presidente e o governo na reforma da quinta maior economia do mundo. Foi diretor-superintendente da Bradesco Asset Management, de 2010 a 2014, e o segundo maior grupo bancário privado do Brasil, administrando uma carteira superior a 130 bilhões de reais. Em 2007, foi nomeado secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Onde conseguiu reestruturar o aparato de gestão financeira de cima a baixo, o que levou esse Estado a receber a classificação de crédito de grau de investimento da Standard Poor's. Joaquim Levi, é um prazer ter você aqui nos 60 Minutos. Muito boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo certo, Joaquim. É, a palestra acontecendo em Blumenau, aí, a gente está aproveitando a sua passagem por Santa Catarina, para trazer um pouquinho de informação aqui para os ouvintes dos 60 Minutos, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta ao senhor e, em seguida, eu gostaria de trazer o Tiago Fabris, que é um economista, coordenador do curso de Ciências Econômicas aqui da nossa Universidade da Unesc, é professor de pós-graduação, mestrado, doutorado em desenvolvimento socioeconômico. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta só ao senhor. É, como que o Joaquim Levi vê a questão do Fernando Haddad na fazenda do Brasil hoje?
10: Olha, o ministro Haddad, ele é, já foi ministro em outros governos, né? É, foi ministro de educação durante vários anos e é, depois ele foi prefeito da cidade de São Paulo. Uhum. Então, ele tem alguma experiência aí administrativa é, e tem é, procurado estabelecer o diálogo com é, várias é, dizer, entidades, etc., para enfrentando os desafios da economia brasileira atual. Então, eu acho que é uma é uma uma, uma nova uma nova presença na, na administração, mas alguém que já tem uma experiência tanto em Brasília quanto em assuntos financeiros, né? E uma pessoa que tem procurado bastante diálogo.
9: Muito bem. É, por favor, Thiago fabre seja muito bem-vindo. Boa tarde.
11: Boa tarde, boa tarde, Leandro. Um prazer aí estar conversando com o Joaquim também, é, Levi aí, principalmente pela trajetória aí no ramo econômico, aí, é, ajudando aí a desenvolver esse, esse país. Joaquim, eu tenho algumas, algumas perguntas, assim, para a gente dialogar nesse tempo que nós, nós temos, né? É, e aí, a primeira delas está relacionada ao nosso arcabouço fiscal, né? E aí, principalmente, a, relacionado aí à mudança de. de Teto de gastos, enfim, com uma nova, é, alguma outra nova regra né, que deve ser, ser apresentada, mas o fato é que nós temos aí em janeiro sendo é, divulgado né, um novo plano, aí, o arcabouço fiscal aí do, da, da nova gestão né, do governo federal, é, relacionado a parte de receitas permanentes, extraordinárias, a cortes de despesa também, que totalizaram aí, pelo menos a previsão, era algo em torno de R$ 243. É, bi, né e posteriormente nós também vimos alguns outros anúncios né é, é, no sentido aí de correção ah, de salários mínimos do salário mínimo uma parte da isenção também do do imposto do, de, de renda como um todo né? então tentando linkar né a gente sabe que pelo menos em termos de de projeção aí né? a gente não tem algo bem bem consolidado mas é em termos de projeção, linkando tanto a expectativa que existe desse novo é, arcabouço fiscal e aí também relacionado à nova regra. Né? Essa regra pode ser é, em termos de superávites primários, enfim, né? a gente não sabe ao certo, mas com crescimento econômico. Né? E esse crescimento econômico, ah, tanto linkado agora mais para curto prazo, né? mas como um crescimento aí voltado mais para pra médio prazo também, a sustentabilidade disso. Queria ouvir um pouco a, a, a tua opinião com relação a isso.
10: Então, a é uma pergunta muito importante, porque é, assim, você dá uma previsibilidade de como vai ser a política econômica, ela é fundamental para as pessoas poderem tomar decisão, Eu, tanto o empresário quanto o trabalhador, então... É o, o que a gente chama de fiscal, quer dizer, o orçamento, o gasto do governo, e que tem um impacto muito grande na economia. É, na verdade, a base é da economia é, e mexe na nossa vida a todo momento, né? inclusive quando a gente paga os impostos. Então, é muito importante o governo estar é, tá divulgando e se comprometendo. É, com uma trajetória é, Em geral o, Eu acho que essa é a intenção aí Com a discussão de um arcabouço Que é uma coisa um pouco mais elaborada É você fazer uma análise De onde que a gente está Para onde que a gente pode ir Dependendo das escolhas que a gente fizer Quais os riscos que a economia tem E aí você traçar uma estratégia E se comprometer Com alguns objetivos Esses objetivos Podem ser objetivos de gastos eles podem objetivos também que se chama de é, déficit, superávit, mas enfim, são aquelas coisas que vão orientar a economia e que também tem uma importância direta para o governo, porque elas também acabam determinando o próprio custo da dívida e o, a taxa de juros que as pessoas vão cobrar para estar financiando o governo. Então, acho que é uma expectativa grande. Evidente, não pode esperar que meramente um arcabouço vai resolver todos os problemas, porque não existe regra mágica. Né? Mas, é, na medida em que o governo é, explicita, explica a que, que ele veio, quais são as prioridades dele e quais são os compromissos dele, isso pode ser uma coisa muito importante, e que, além de afetar, como eu falei, as decisões é, das empresas, afeta até, por exemplo, o próprio Banco Central, que uhum. sempre tem salientado que a incerteza fiscal é, é um fator que pode ser até inflacionário e é um fator na definição da taxa de juros. Então, acho que a, que a tua pergunta vai mesmo no coração da discussão que a gente está tendo hoje no Brasil.
11: Exatamente, tem, tem essa questão, Levi. Tu tocou também num ponto é, importante, né? E aí tem sido vários é, debates aí entre economistas de, de várias é, visões. né Eu corroboro um pouco com a tua quando tu coloca aí da, da questão da credibilidade fiscal, da previsibilidade, olhando tanto para a parte de investimentos aí, né, do setor produtivo, que é tão, tão importante aí para a gente, é, o motor da economia, como a gente chama, né? É, mais uma outra discussão também, Levi, que a gente está tá observando, ela está relacionada exatamente a essa questão que tu trouxe de taxa de juros, né? que isso acaba impactando aí o endividamento, a, a dívida aí pública, a dívida do, do, do setor público, os juros que se pagam aí por, por títulos. né? E a gente vem é, recentemente também observando é, debates com relação à a, 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 a taxa de juros real, que ela está é, muito alta, muito acima da neutra né nós, nós acabamos chamando ali uma taxa de juros neutra enfim né é, mas a gente também tem essa questão relacionada ao banco central que é a questão da credibilidade do banco central né? então a, a pergunta leveu acho que ela está é, relacionada né primeiro a, a, ao trade off né? então a relação conflitante para os ouvintes entre é, a credibilidade né, que, que nós temos na, na, na instituição financeira no, no banco central no caso também. Né, e com uma eventual mudança de meta inflacionária agora, né? Como a gente vem, vem ouvindo aí também é, discursos com relação a isso, muda-se a meta para baixar a taxa de juros, né? E a gente percebe também uma incorporação desses juros futuros. Então, queria a tua opinião também com relação a isso, né, é, Relacionada a essas, a essas questões agora mais voltadas para a parte monetária também, né? Entre banco central, juros, enfim.
10: Olha pessoal, só, é, nesse aspecto. É, eu, eu, deixa eu dar um contextozinho para a sua pergunta, que também é muito importante. O é, que, que acontece? A gente, nos últimos dois anos, tem vivido aí um surto inflacionário mundial. Esse surto foi muito ligado à questão da Covid e à resposta que os países tiveram que dar à Covid. Acabou se gastando bastante dinheiro nos Estados Unidos, foram trilhões de dólares aqui no Brasil também. Em uma situação em que as pessoas mesmo não podiam gastar o dinheiro. Quando você tem muita, muita coisa na mão, como foi ali na ocasião, é, e você não tem onde gastar, porque, quer dizer, porque os bens estão escassos, é, o preço dos bens acabam subindo. E aí, o que a gente viu foi isso, foi um aumento de preços no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Bom, diante dessa situação, os bancos centrais disseram a gente não pode deixar isso virar um processo inflacionário continuado. E daí o aperto da política monetária. O Brasil, que tinha baixado muito a taxa de juros, viu que ele tinha dado um impulso, estava criando uma até um pouquinho de desequilíbrio, e ele começou a subir rapidamente a taxa de juros. E continuou subindo. É, o Estados Unidos começou mais tarde, mas continuou subindo também. Então, a gente está vivendo o quê? Um momento é, desinflacionário. E aí é difícil, principalmente num país como o Brasil, que tem muita coisa que é indexada, e não é só o salário, não. A conta de luz, o aluguel, tudo isso, o é, 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 que é indexado? Você vai, o ano seguinte, você paga pela inflação que passou, né? Então, você, significa que você baixar a inflação, é muito, muito difícil. Daí que as taxas de juros acabam ficando também muito altas. Felizmente, os preços têm se comportado melhor no Brasil. Tanto o preço de bens, que tem alguns parado de crescer rapidamente, outros até caído, e agora o preço dos bens e serviços ainda está aumentando, mas está aumentando mais é, com alguma moderação. Então, é. a gente está num momento em que a gente pode pensar em que as taxas de juros venham cair para frente. Mas isso tem que ser feito de uma maneira cuidadosa e uhum. olhando todas as circunstâncias. E é isso que a gente espera do Banco Central, que ele esteja olhando a situação da economia, os riscos da economia e também comunicando essa trajetória de inflação que ele está perseguindo. Não é mudança de meta, mudança uhum. de meta, principalmente uma mudança permanente de meta, provavelmente não se justifica, mas... Você tem que dizer a que velocidade que você uhum. acredita que você vai conseguir chegar nessa meta até levando em conta isso que você falou, é até a palavra em inglês, né, o trade-off. Ou seja, tem um equilíbrio entre quão rápido você baixa a inflação e quanto que isso é, penaliza a economia. E o papel do Banco Central é saber fazer esse equilíbrio e eu acho que é o que ele está procurando. Sim. Uhum
11: acho que é exatamente isso também Levi. É, tocasse também outro ponto importante né eu gostaria também de, de escutar um pouquinho é, e aí está relacionado né primeira parte fiscal depois um pouco também a tua opinião com relação à parte é, monetária mas as questões agora se elas é, relacionadas ao cenário externo né? tu tocou ali é, a no que vem acontecendo, né? Principalmente o choque do, do Covid, a gente teve outras questões relacionadas à guerra também, como choques de oferta, como tu também é, mencionaste, né? Isso pressionou preços também, né? Mas nós temos estamos também observando a, a mudanças a, da política da, da monetária dos outros países, né? Inclusive ontem é, nós tivemos o Fed, né? Pelo menos dando algum anúncio de uma de uma é, perspectiva, pelo menos de anúncio de que ele pode ainda acelerar a, o aumento da, das, das taxas de juros. né? É, e isso acaba mexendo em todos os fluxos de capitais aí do mundo inteiro. né? Como é que tu vê essa, esses aumentos da, da, da taxa de juros né, relacionada a esses outros países, especialmente Estados Unidos, uma possível diminuição também na taxa de juros aqui da, da economia brasileira, especialmente é, para índices de preço, né? porque isso vai impactar em câmbio, em várias outras variáveis, isso acaba de alguma forma ou outra pressionando também. Então, ouvir também um pouquinho essa, é, essa tua. É, como é que está pensando isso daqui para frente? Né? Tanto agora no final de 2023, em termos de, de crescimento, né? mas também olhando um pouquinho mais, mais, um pouco de um horizonte maior, né? 24, 25, como é que tu vê todo esse. Acabou, sei que é muito difícil responder isso, né? mas pelo menos dar um direcionamento aí para, especialmente para o empresariado e investidores aqui da região.
10: Olha... Lá nos Estados Unidos, a maior desafio que eles têm no momento é que é, a força de trabalho ela não está crescendo muito rápido. Até voltou a ter um pouquinho mais de contribuição dos imigrantes, mas por conta da Covid, muita gente se aposentou, etc. E aí, o que, que acontece? A, a força de trabalho não está acompanhando a demanda por trabalho que se verificou. Então, o Banco Central está aumentando as juros para ajudar a equilibrar esse processo, tentar chegar a uma convergência. Além disso, as empresas estão mudando o jeito de trabalhar. Para quê? Para poder empregar menos gente, é, principalmente em, em coisas menos técnicas, Sala, é, é. posições menos qualificadas, etc., exatamente porque está faltando o trabalhador. Então, esse é um, um processo de ajuste provavelmente vai demorar algum tempinho para acontecer. Enquanto isso estiver acontecendo, né, não estiver concluído, o Banco Central provavelmente vai ter que manter a taxa de juros relativamente alta, até do ponto de vista histórico. Né? Uhum. Bom, mas ele está conduzindo esse processo é, com bastante... É, vamos dizer assim, serenidade, tá? assim, a determinação, mas serenidade. E a implicação importante é que para o Brasil isso não tem sido negativo. Você repara que a taxa de câmbio brasileira vem, vem se mantendo mais ou menos estável. Então, a nossa expectativa é que, diante do bom cenário do nosso comércio exterior, etc., é, a evolução da política monetária americana não vai ser uma coisa que nos penalize muito. Lógico, temos que estar atento. lógico, isso cria um limite, enquanto que a taxa de juros no Brasil pode vir a cair nos próximos trimestres, mas não é uma situação de desequilíbrio para a nossa economia. De modo geral, aliás, você perguntou o que, que a gente vê, é, assim, 2023 é um ano de, de adaptação, é um ano também que está se resolvendo algumas coisas que vieram do ano passado é, a economia deve crescer pouco, mas eu não vejo uma recessão na nossa frente, algo muito preocupante está certo? Mas enfim, o importante também é estar tá acompanhando em que medida que a inflação vai continuar arrefecendo como ela já é, vem fazendo nos últimos dois trimestres. No último trimestre, na verdade. Então, é um, é um momento que eu digo assim, não é um momento necessariamente de crise, mas é um momento que requer paciência e alguma cautela. Legal, legal. Levi, uma,
11: uma última pergunta também, é, e aí está tá relacionado também agora a parte da, da, da reforma tributária, né? pelo menos a gente... É, a gente pensar e aí existem discussões aí relacionadas a, a como vai vir essa essa proposta também né se é em cima de um valor adicionado a se, se ela vai penalizar ou vai despenalizar a parte do consumo então ouvir também um pouquinho de ti o que, que seria a, o ideal como é que tu, tu, tu vê essas questões relacionadas agora a reforma tributária né que quem sabe a gente consiga é, aprovar ou não né ou pelo menos estudar ela de de fato
10: é, o, a reforma tributária Ela é muito importante para o Brasil Ela vai ser muito importante para ajudar as empresas a simplificar, pra, Com a vida mais simplificada Vai ser importante também para dar mais é, Vamos dizer equilíbrio Entre os diferentes setores E com isso ajudar a gente até a crescer mais é, Então é, O momento parece ser bom Há um compromisso é, do governo Para isso e eu acho que vamos ver o Congresso, o que, é que ele vai decidir, que a gente tem que estar sempre vendo o Congresso nessas decisões é, que são fundamentais para a economia brasileira agora.
11: É, exatamente. Eu acho que, é, Leandro, eu acho que era isso, as minhas, os meus questionamentos ao, ao Joaquim Levy né? Acho que quero agradecer também, foi um prazer aí estar, estar conversando
9: Muito contigo. Muito
10: bom muito tá bom, é um prazer aí conversar com você, obrigado pelas perguntas e eu também também é um prazer estar aqui em Blumenau e em Santa Catarina, a gente vem todas as vezes que, que eu venho, sempre tem surpresas boas aqui e é extraordinário como a gente vê as coisas continuando a crescer, mesmo quando tem desafios, mas é, é uma economia cada vez está se renovando, com coisas novas, Aitia, é, né, a parte de TI, cada vez mais impressionante, então é muito bom estar aqui em Canta especialmente em Blumenau. Jo, Joaquim, eu vou te fazer
11: um convite, nós estamos falando de, de Criciúma, e aí como a gente tem aqui é, cursos de graduação, pós-graduação, está até um convite assim, é, ao vivo, né, Fico é, o convite aí para te vir aqui e fazer também uma fala conosco aqui em Criciúma, é, tanto para acadêmicos quanto para empresários também. Eu acho que seria bastante enriquecedor a tua presença aqui, a gente aprender um pouquinho mais aí sobre todo o sistema econômico né, que acaba afetando a, a, a vida de todos nós. Então, foi um é, prazer, foi né?
10: Deixa eu, dizer, eu estive em Criciúma aí em final do ano passado e foi muito interessante aí, inclusive o, aí o Centro Tecnológico de, de Criciúma está é, crescendo, laboratório aí de, 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 de tecnologias. Então vai é ser um prazer aceitar esse seu convite, poder voltar claro. a Criciúma. Opa,
11: muito então tá, bem. tá feito, a gente vai marcar então.
10: Muito bem, convite feito Joaquim, um é, muito prazer. Obrigado.
9: Muito obrigado por você é, comparecer aqui à entrevista, muito, muito obrigado pela sua passagem, que seja uma passagem de muitas coisas boas aí por Santa Catarina. Tiago, muito obrigado também pela participação, um abraço a vocês. Eu que,
11: agra... Eu que agradeço é. um abraço.
9: Então tá bom, muito obrigado. Isso aí, você ouviu então a entrevista do Tiago Fabris com o Joaquim Levi, que está neste momento em Blumenau, lá na DVB Santa Catarina, na Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, fazendo uma palestra no Almoço de Ideias da ADVB Santa Catarina. E já já a gente volta com mais 60 Minutos.
7: O futuro é bem melhor quando você tem planos. Mantenha a vida sempre em movimento. Vivendo novo, aprendendo e seguindo em frente. E para se proteger, um plano de saúde que é a cara da gente. Unimed Team. De 15 a 18 anos, parcelas a partir de R$ 139. Reais. Ainda ganhe descontos em cinemas, lojas, academias e muito mais. Chama no WhatsApp 34315909. Unimed Team, cuidar de você Esse é o plano
2: Verão seguro é passar protetor sempre que se expor ao sol Praticar hábitos saudáveis, exercícios físicos e consumir alimentos leves Verão seguro é antes de viajar, fechar portas, janelas E acionar dispositivos de vigilância eletrônica, vídeo monitoramento e alarmes do seu patrimônio Empresas Radar. Verão seguro é sentir-se protegido. Saiba mais em vigilanciaradar.com.br. Criciúma e Araranguá. Pensou em construir ou reformar? Pensou em Casa do Construtor Materiais de Construção, localizado na Rua 30 de Dezembro, 574, no bairro Jardim Elisabete Sara. Atendimento diferenciado, o melhor preço e a entrega mais ágil da região. Ligue 34327377.
4: Março, venha comemorar o mês do consumidor no Giás com ofertas como estas! Ofertas para quarta e quinta: coxas e sobrecoxas de frango canção o um quilo, e 7,48. filézinho sassame de frango sadique F1 quilo, amigo se paga 13,98. colchão mole bovino Giás o um quilo, 37,90. Filé de tilápia Bruder 400 gramas, e 20,98. Batata inglesa branca o um quilo, R$ 3,98. Mês do consumidor Giace, em
8: março, a economia fora aqui!
3: Sua contribuição transforma Siderópolis. Graças a você, o município ganha investimentos como a Praça Coberta, o Portal de Entrada, a Praça Vida Nova, a Creche Rosália Pierini Salvaro e muito mais. Realize o pagamento do IPTU em cota única com desconto de 10% ou em até quatro vezes sem descontos, até 20 de abril. O boleto pode ser retirado na recepção do Passo Municipal, nas unidades de saúde ou no site siderópolis.sc.gov.br. Prefeitura de Siderópolis.
5: Idealizado com elegância e estilo. Vernaza Residencial um projeto imponente que surpreende nos detalhes um empreendimento com ótima localização, ambientes amplos, três suítes espaços integrados e sala de estar com pele de vidro que privilegia a vista para a cidade Vernaza Residencial Design Contemporâneo Detalhes
8: Surpreendentes Construtora Corbeta Timassu apresenta. Futebol Som Maior 2023 A bola começou a rolar e a emoção do futebol você encontra aqui
2: Perna esquerda bateu! Gol! Virou, bateu, balançou! O
8: detalhe de dentro e fora das quatro linhas. Recuperação
2: da bola no lado esquerdo do Lucas Xavier. Acabou de
8: entrar o atacante tricolora.
0: Cruzamento dentro da área, Romulo sozinho, conseguiu cabecear e balançou a rede, já abrindo o placar.
8: A opinião de quem já esteve dentro de campo. Palco formado, o um enredo certo, uma recepção maravilhosa que foi feita.
7: O Criciúma faz o jogo dele, tá pressionando, tomou a iniciativa, começou o jogo entrando no campo defensivo. A
8: matemática e o raio-x das competências. Na competição é o quinto
7: gol do Criciúma. Com o placar de momento, o Criciúma agora assume a quarta colocação da tabela de classificação. A
8: emoção de ver o tigre fazendo história. Futebol Som Maior 2023. Oferecimento. Alianda Pisos e Azulejos. Porque pisos e azulejos tem que ser na Alianda. Pistec Supermercados. Você vai se surpreender. Graduação Multi cada dia uma nova experiência. Portal 48.com.br Estrela Bet, patrocinadora master do Criciúma. Estrela Bet, jogou, brilhou. Rocha Alimentos, sabor para todos os momentos. Hospital São José, agende o seu check-up e previna-se. Baldissera Empreendimentos, suas realizações são únicas. E futebol é com Amistel, oferecimento de Amarete Distribuidora. Som maior comunicação,
4: a gente vibra com você.
8: Voltamos a apresentar. Programa 60 Minutos Oferecimento Unesc, Empresas Radar Giacis Supermercados Unicred e Construtora Corbeta
0: Estamos de volta nos 60 Minutos desta quinta-feira, dia 9 de março de 2023 meio-dia e 46 minutos e eu tô com uma notícia aqui que surpreendeu o mundo do futebol, do esporte, tudo que envolve esporte, digo porque surpreendeu até eu que acompanho mais o esporte. Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, surpreendeu o mundo do vôlei na semana passada. A influenciadora divulgou, através da sua conta no Instagram, que é a mais nova patrocinadora do time feminino de base do Corinthians. Ela revelou a novidade aos seus seguidores, mostrando como as equipes, como as meninas da equipe receberam a notícia. Ale Koga, isso é assunto para o Insight, como assim Boca Rosa patrocinando o time de base do vôlei do Corinthians. Boa tarde.
6: Boa tarde, Manu. Pois é, né? E não foi à toa que ela anunciou isso justamente essa semana, que ontem a gente teve o Dia Internacional da Mulher. Então, prova que, assim, de marketing e de como usar a influência que ela tem e todo essa, essa, esse conhecimento do, do produto dela, que ela é o produto, a favor dela. E é interessante o insight aqui hoje que eu quis trazer, é justamente porque quando a gente pensa no influenciador digital, a gente acredita que ele só tem que trabalhar no digital ou fazer o tal do público. Né? E aí você aí as pessoas falam, tá, mas a Boca Rosa com vôlei de base feminino do Corinthians, o que, que tem a ver? Né? Não vai vender, porque as pessoas já pensam sempre em conversão quando trata-se de um influenciador. E aí o grande insight aqui é que a gente está vendo a Boca Rosa, que é a Bianca Andrade, como marca, usando o seu poder de influência para, é, junto com o tal do famoso propósito, né, a ideia dela não é só, é, não, nem é a conversão, não quero vender mais maquiagem porque patrocina um time, mas é, a longo prazo poder fazer esse reforço de marca e ainda é, usar, né, apoiar outras mulheres para conquistar sonhos, então foi assim que ela fez esse pronunciamento, né, do anúncio dela como patrocinadora do time de base de vôlei do Corinthians, falando assim, ó, não é sobre eu ganhar dinheiro, mas é sobre eu conseguir trabalhar com um propósito. E a gente sabe que estuda marketing, né? A gente que tem essa essa visão da publicidade que virou uma grande sacada, porque fazendo até um trocadilho infame, porque aí ela consegue fazer essa fidelização a longo prazo. Né, sobre o que ela vende, então ela, ela torna essas meninas fiéis, por isso que não foi à toa também que ela mostrou a reação das meninas recebendo o kit de maquiagem delas, né? então acho que ela foi um ótimo exemplo de como não sendo, você estando no digital, você não precisa ficar refém dele.
0: O Koga, eu acho que a, a Boca Rosa é uma das grandes rainhas do marketing da atualidade, né? eu lembro dela no, no BBB, e ela fez uma jogada de marketing assim que Estourou a marca dela pós BBB, mesmo ela saindo com a imagem um pouco queimada, né?
6: Não, exatamente, aí você lembrou bem, você falou de BBB Querendo ou não, ela tá tendo uma publicidade indireta Porque o ex-marido tá lá, inclusive o apelido dele é Bocorroso né? Então assim, Bocorroso já faz, já faz uma relação com o nome dela Então assim, é, podem dizer o que for Ela se expôs ali no Big Brother como, não como a pessoa jurídica, digamos assim Mas a pessoa física uhum. E ela reverteu, como você bem disse, a favor dela Porque hoje, eu nem eu sabia que ela tinha uma linha de, de maquiagem depois do Big Brother que eu fui saber sim. e agora todo mundo falando do ex-marido ela vem e lança essa e de novo, né, ela só usou a plataforma dela, as redes sociais dela para comunicar algo que aconteceu fora da rede social então é é muito importante e é legal analisar como essa parceria mostra que uma marca, ela pode sim se conectar com nichos que são poucos explorados e aí sim um bom planejamento de marketing, branding executa essas ações que reverberam no digital e aí trazem o que todo mundo quer, que é mais seguidor, mais visibilidade, consequentemente mais venda.
0: Oh, e além disso, eu acho que ela principalmente tá abrindo a porta, né, pegando a manivela, abrindo a porta para que outras marcas venham atrás e mostrar, não, aqui tem caminho, aqui, tipo assim, elas precisam da gente também, mesmo que com pouco apoio, elas estão aqui e precisam do, do nosso apoio, né?
6: Não, perfeito, porque assim, né, se, você for, se a gente for pensar... Por esse ponto de vista, o time de vôlei feminino de base do Corinthians, além de ganhar o um patrocínio, ganha toda a base dela de seguidores, de visibilidade com as ações que ela pode criar com as meninas. Né? Então, assim, algo que, assim, eu não sabia nem que o Corinthians tinha um vôlei de base. Sim. Hoje todo mundo já está sabendo. Então, perfeito. De repente a gente pega, sei lá, um Casimiro da vida, né? Vamos pensar do lado masculino, Para daqui a pouco a gente vê o Casimiro patrocinando um time de futebol, por que não? Né? Então, com certeza, é super válido abrir o leque, né? abrir a cabeça para pensar assim, poxa, se eu sou influenciador digital, eu transformei o meu CPF em CNPJ, eu também posso agir como, posso e devo agir como uma empresa e buscar essas outras formas de fazer marketing que não as tradicionais, né?
0: É, exatamente. Ô, Koga, aproveitando que a gente está aqui conversando da Bianca, do, do Boco uhum. é o BBB <risos> de 2023, tu acha que conseguiu atingir a meta de patrocinadores ou deu uma flopada esse ano?
6: Olha, eu acho que eles, eles, antes de começar o programa, eles já tinham batido o recorde do ano passado, né? o que eu acho que está acontecendo é que talvez, diferente dos outros anos, as marcas que estão fazendo publicidade não estão tendo tanto retorno de visibilidade assim por conta da baixa audiência do programa, né, então eu tenho acompanhado pouquíssimo, até porque parece que o enredo está fraco, né, então não, não, não gera muito interesse das pessoas em acompanhar e, consequentemente, não gera interesse delas comentarem, então a gente só fica restrito a quem realmente está acompanhando. Mas assim, como já a gente já conversou em outros programas, marcas que investem né, o dinheiro, os milhões que investem em um programa como Big Brother, eles não esperam um retorno imediato, eles sabem que é muito ali uma construção a longo prazo ou dessa visibilidade da marca. Mas eu acho que em relação às outras que a gente tem, tinha outra, é, mais notícias de que ah, o McDonald's fez uma super festa ou a outro, outro patrocinador ali fez uma superação Eu acho que até a criatividade
0: das marcas em relação a explorar melhor o espaço está mais fraca do que dos outros anos. E aquela questão da Americanas, é, que bem antes do programa acabou dando essa quebrou ali, saiu uhum. de patrocinador, não, não afetou em nada, né?
6: Não, entrou, inclusive entrou o Mercado Livre, né? Eles conseguiram acho que entrar assim, é, fazer essa transição bem rápido. O uhum. Mercado Livre assumiu a cota da Americanas. E eles meio que tiveram um tempo. Eles, agora eles pegaram essa cota e eles tiveram que é, se reorganizar. Como é que eles vão explorar esse esse espaço, né, o que, que eles vão divulgar, até eu acho que eu conversei com o Arthur algumas semanas sobre a Estônia que é aquela marca Sim. de maquininha de cartão de crédito, que eles também estão patrocinando, mas assim, está meio esquizofrênico a comunicação ali, porque eles não estão sabendo aproveitar o espaço. O Mercado Livre já tem um pouco mais de experiência, então eu acho que, apesar do susto, eles conseguiram aproveitar bem esse lugar da Americanas, e também o, a, o Big Brother não ficou no prejuízo de perder uma cota de 100
0: milhões ainda. A Estônia é aquela que, quando a pessoa é eliminada, caiu o dinheirinho na conta?
6: Exatamente.
0: É, eu acho que ficou até meio estranho aquela situação ali, né? O pessoal triste vendo o dinheiro cair na conta não fechou muito. É, é então assim, exatamente. E aí
6: até teve uma festa que foi a que gerou o insight de, de, desse dia... Porque eles, numa festa passada, todo mundo achava que eles eram só maquininha de cartão. Aí, de repente, eles anunciaram alguma coisa com CNPJ, empréstimo. Mas você fala assim, tá, mas se é um banco, se é uma máquina de cartão, mas você dá dinheiro para as pessoas, o que está que acontecendo? Sim. Né? Então, acho que faltou essa, esse direcionamento melhor na comunicação para aproveitar o espaço e fazer as pessoas entenderem também como é que cada produto deles pode servir ali e fazer a comunicação ser efetiva de fato. Né?
0: Tá certo então, Koga. Obrigada pela participação no Insight de hoje. Eu que agradeço, Manu.
8: Insight com Alessandra Coga.
0: Meio dia e 54 minutos, esse ano talvez os prefeitos brasileiros tenham um motivo a mais para se preocupar. O dinheiro do fundo de participação dos municípios, o FPM, a ser repassado no dia 10 de março, demonstra uma tendência de queda. É assunto nos 60 minutos agora.
7: Este ano, talvez os prefeitos brasileiros tenham um motivo a mais para se preocupar. O dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, a ser repassado no dia 10 de março de 2023, demonstra uma tendência de queda em relação ao que foi transferido no mesmo período no ano passado. Está sendo creditado, na sexta-feira, dia 10, nas contas das prefeituras, o valor referente ao primeiro decêndio do mês. Em valores brutos, o total é de 5 bilhões 17 milhões 123 mil R$ 558,80. De acordo com César Lima, especialista em orçamentos e finanças públicas, os valores do FPM a serem pagos no primeiro decêndio de março de 2023 inverteram a tendência de alta registrada no ano passado, possivelmente por causa do nível de endividamento das famílias brasileiras, que se encontra no ponto mais alto desde o início da série histórica, e também por causa da inflação registrada desde março do ano passado até hoje.
2: Quando descontamos aí a inflação acumulada, que chegou a quase 6% no mesmo período, nós vimos então que tivemos um decréscimo aí na questão do
10: FPM.
7: Muitas prefeituras dependem do Fundo de Participação dos Municípios para manter funcionando áreas fundamentais consideradas de primeira necessidade da população. É o caso, por exemplo, da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, que, embora seja uma capital de Estado, não possui arrecadação suficiente para atender todas as necessidades básicas de seus habitantes. Segundo a secretária municipal de administração, Ademira França, a prefeitura da cidade de Natal aplica uma boa parte do FPM em saúde e educação.
4: Nós aplicamos ele dentro do custeio do município, como também é, vai a parte do que é devido para a saúde e a educação, dentro do que define a Constituição.
7: Os recursos do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, fazem parte do dinheiro arrecadado pela União através de impostos e são repassados a cada 10 dias a todas as prefeituras do país. Reportagem José Roberto Azambuja.
0: É isso então, vamos acompanhar como que deve chegar esse valor no fundo de participação dos municípios aqui na nossa região, tendência de queda é o que aponta, mas vamos seguir acompanhando. Meio dia e 58 minutos, reta final do programa 60 minutos desta quinta-feira, lembrando que teve entrevista exclusiva com o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levi, conduzida por Leandro Benincá e Thiago Fabres, que é o coordenador do curso de Economia da Unesc. A partir de uma hora da tarde, você fica com o programa do Avesso, com Alice, o Chicão, o Diego e hoje recebendo duas mulheres é, extremamente importantes para a sociedade, a cabo da Polícia militar de Santa Catarina, Yara Crepaldi e a policial civil Isa, é, Isabel Feijó. Lembrando que tem entrevista exclusiva com elas, reportagem especial no portal 48, também você consegue conferir um pouquinho da carreira dessas policiais importantes para a sociedade, mas... Fica aqui na Rádio São Maior, que a partir da 1 hora da tarde tem muita conversa boa no programa do Avesso. Vou ficando por aqui. Amanhã, a partir do meio-dia, estou de volta com 60 minutos, enquanto o Arthur Lessa está de férias. Até mais!